0: El domingo pasado, hace dos días, celebramos en la Iglesia un domingo especial. Estamos en pleno Adviento, la preparación próxima para la Navidad. El Adviento es un tiempo de preparación, es un tiempo, se llama en la Iglesia, un tiempo fuerte, donde se nos invita a todos a vivir, entre otras cosas, la penitencia. Fíjate, Pon atención, no sé si has estado siguiendo la misa todos estos días, pero en el Evangelio se nos ha hablado constantemente de arrepentimiento, de penitencia, de conversión. Ha aparecido muchas veces San Juan Bautista, que es lo que viene a hacer, a invitar a la gente a convertirse, a pedir perdón por los pecados y abrirse a la gracia de la venida de Cristo. Es un tiempo, te decía... Duro, un tiempo donde deberíamos pensar en cambiar de vida para abrirnos cada vez más a Dios. Y la verdad es que pues nosotros lo hemos ido convirtiendo poco a poco, más bien en un tiempo de fiesta. Celebramos la Navidad cuando todavía no llega, cuando deberíamos estar preparándonos, ofreciendo sacrificios, ofreciendo oración, y, y pues más bien estamos de fiesta y de regalos y de posadas, que este año tuvimos que suspender, muchas, no todas, pero, pero muchas, tuvimos que, que cancelarlas. Y la Iglesia, consciente de todo este esfuerzo que hacemos los hombres, que deberíamos hacer los hombres, y es lo que estamos haciendo hoy contigo Jesús, pedirte la gracia, pedirte ayuda, para que podamos de verdad vivir muy bien el Adviento. Decía que es un tiempo difícil, un tiempo de, que debería ser de penitencia. Y la Iglesia, consciente de que durar mucho tiempo haciendo penitencia, pues nos puede costar. Podemos caer como en la desesperanza, cansarnos. Entonces propone una idea que es en medio de todo el tiempo del Adviento, el tercer domingo de Adviento, que es el que acabamos de celebrar, se le conoce como el Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría en medio de la penitencia. Y es para recordarnos que todo este tiempo, toda esta penitencia, toda esta oración, tiene un sentido. No es simplemente ofrecer y, y sacrificios solo porque sí, sino tiene un sentido, y es que van a ser el Hijo de Dios, van a ser Jesucristo. Y eso nos llena de alegría, nos llena de esperanza, y nos anima a seguir esforzándonos para prepararnos mejor a recibir a nuestro Señor. Es el Domingo de la Alegría y de hecho todas las lecturas de la misa pues, giran en torno a la alegría. Es más, seguramente lo habrás visto en la misa. La viste en línea porque aquí en Monterrey siguen cerradas las iglesias los domingos. Habrás visto, no lo sé, ¿cuál, qué misa seguiste... Pero incluso el sacerdote sale de un color vestido con ornamentos de un color poco común. Con un color rosa, una casulla color rosa, que no es normal. Se utiliza solo dos veces al año. En el tercer domingo de Adviento, que es este que te digo, el domingo gaudete de la alegría. Y en la cuaresma pasa lo mismo. Después de cuatro semanas de cuaresma, de sacrificios. Pues hay un domingo, el Domingo Letare, que es también alegría, donde la Iglesia hace lo mismo, recordarnos que todo esto tiene un porqué. Llega nuestro Señor. En la misa, en la segunda lectura, leímos una carta del apóstol San Pablo, donde les dice a los tesalonicenses, a los de Tesalónica, Hermanos, vivan siempre alegres. Y esto te lo dice también a ti. Me lo dices a mí Jesús vivir siempre alegres porque no podemos vivir de otro modo tú y yo que somos hijos de Dios no podemos estar de otro modo nos tiene que llenar esa alegría esa certeza de sabernos amados sabernos hijos de Dios elegidos en Cristo para ser santos San Pablo se lo recuerda a los de Tesalónica y te lo recuerda a ti también pero el mismo San Pablo nos da la clave para vivir en esa alegría. Hermanos, vivan siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias en toda ocasión. Pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. Vivan siempre alegres y oren sin cesar. Den gracias en toda ocasión. Son tres elementos que van de la mano, y más bien, el primero, la alegría, es consecuencia de los otros dos. La alegría para poder vivir siempre alegres, San Pablo nos dice, oren sin cesar, haz oración, no dejes de hablar con Dios, y dale gracias por todo lo que tienes, por todo lo que has recibido, porque esto es lo que Dios quiere de ti, que reces, que platiques con Él, pero que le des gracias también de todo lo que ha recibido en tu vida. Nos da la clave, y así tiene que ser nuestra vida. O sea, la vida del cristiano tiene que estar envuelta en la alegría, porque no se entiende un cristiano que no vive alegre. Un cristiano que, habiendo conocido a Dios, no puede vivir triste. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos nos dice San Pablo en otra ocasión. Y esta alegría, decíamos, es el resultado de estar unidos a Cristo en la oración. Nos estamos preparando para la Navidad y en este tiempo, pues tenemos muchos elementos que nos pueden ayudar a rezar, que nos pueden ayudar a estar cerca de nuestro Señor. No sé si tuviste oportunidad de ver la meditación, ...que mandé al colegio hoy en la mañana... ...ya sé que ustedes... ...muchas de ustedes están de vacaciones... ...y que no se conectan para verla... ...pero no sé si alguna... ...lo ve después por su cuenta... ...y ahí les contaba un detalle... ...una, una cosa muy sencillita... Muy, ...muy boba quizá... ...pero que te puede servir... ...este tiempo de Navidad... ...acercarte a hacer un ratito de oración... ...delante del nacimiento... ...yo lo hice... ...literalmente en el video... Me senté en el suelo delante del nacimiento para hacer la meditación ahí. Para mostrarlo de un modo gráfico y animarte a que tú también hagas lo mismo. Tienes al niño Jesús en tu casa. Es un símbolo. Aquí en el oratorio lo tenemos realmente. A Jesús hecho eucaristía, transformado, pero presente realmente. Para que tú y yo platiquemos con él. Tú en tu casa no tienes el sagrario, pero tienes al niño Jesús. Acércate. Oren sin cesar, nos dice San Pablo, ora sin cesar. Acércate a hacer ese rato de oración con nuestro Señor y dale gracias por todo. Porque si tú entras en comunión con Dios, entonces tu alegría será completa. El hombre, para ser feliz, necesita encontrarse con Cristo. Y eso lo vemos, es muy bonito, nos recuerda el Papa Francisco, que la alegría... Es fruto del encuentro con Cristo. Nos dice así, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y es verdad. Ponte a pensar. En el Evangelio, tú más o menos conoces el Evangelio, procuras leerlo de vez en cuando, poner atención en la misa. Todos los personajes que se cruzan con Cristo terminan alegres, todos, todos menos uno. Piensa en Juan el Bautista. Juan el Bautista que todavía en el vientre de su madre, Santa Isabel, acuérdate que Santa Isabel era la prima de la Virgen María, a quien la Virgen fue a visitar justo después de la Anunciación. Y en cuanto la Virgen llegó a ver a Isabel, el niño, San Juan Bautista, saltó de alegría, saltó de gozo en el vientre de su madre, solo por sentir la presencia de Cristo que venía en el vientre de la Virgen María. Piensa en los pastores. A los que se le anuncia, se les aparece el ángel justo después del nacimiento de Cristo. Se le aparece el ángel a los pastores y les dice: Una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor. Les transmiten esa alegría. Nació Cristo y los pastores, felices, se acercaron a alabar a nuestro Señor. Los reyes magos también. Nos dice el Evangelio que venían siguiendo una estrella y de repente la estrella se ocultó. Fueron a pedir informes a Herodes y Herodes les indicó dónde, dónde tenía que nacer el Mesías. Y cuando ellos se encaminaron volvieron a ver la alegría, la, 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 volvieron a ver la estrella. Y dice el Evangelio que se llenaron de inmensa alegría porque apareció la estrella, la estrella que los llevaba a Cristo. Piensa en la alegría de los paralíticos, del ciego, de los leprosos, de todos los enfermos que fueron curados por Jesús. La alegría de la viuda de Naín al ver resucitado a su hijo. La alegría de Saqueo, ¿te acuerdas de Saqueo? Aquel hombre que era cobrador de impuestos, que estaba ahí sentado en el telonio, en la mesa, en el banco del cobrador de impuestos... Se enteró que venía Jesús y como era bajito de estatura, se fue corriendo y se subió a un árbol para ver a Cristo. Encima del árbol cruzó su mirada con el Maestro. Y fruto de ese encuentro, de ese cruce de miradas, Saqueo bajó del árbol y organizó un banquete para celebrar que había encontrado a Cristo. Piensa en la alegría también de, del buen pastor del buen pastor, no, del buen ladrón. El buen ladrón, aquel ladrón que había vivido toda su vida haciendo maldades. Y en el último momento, en medio de la pasión del tormento de la cruz, que también el ladrón está siendo crucificado como fue nuestro Señor, en medio de ese tormento le dice al Señor, Señor, ayúdame. Y Jesús le dice, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué paz, qué alegría habrá sentido al final de su vida al escuchar esas palabras del Maestro que le dicen, tú estarás conmigo? Piensa en María Magdalena, en los apóstoles, los discípulos de Maús que van caminando y se encuentran con Cristo, resucitado. María Magdalena cuando se cruza con Cristo resucitado. Los apóstoles, los discípulos de Maús volvieron a casa saltando y comentaban entre ellos no es verdad que ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las escrituras porque habían encontrado a Cristo todos los personajes del evangelio que se crucen con nuestro señor se van alegres te decía menos uno hay uno de ellos el joven rico que era bueno era un hombre que había vivido los mandamientos toda su vida. Pero cuando nuestro Señor le dice, ven, acércate, deja todo, vende tus posesiones y ven conmigo. Quédate cerca de mí. Nos dice el evangelista que se marchó triste porque era muy rico. Se marchó del Señor y por eso se puso triste. Todos los demás se acercaron a Cristo y se llenaron de gozo. ¿Y tú? ¿Cómo estás viviendo este tiempo de preparación para la Navidad? ¿De verdad estás buscando la alegría profunda, verdadera del encuentro con Cristo? ¿O te estás dejando llevar por una alegría meramente superficial y consumista? Porque corremos un riesgo. El Papa Francisco nos advierte y nos lo dice, en este tiempo en que hay tanto consumismo, dice, hay un gran riesgo en el mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo. Es una tristeza individualista, que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Cuando nos cerramos, a nosotros mismos no dejamos espacio para Dios, y entonces en el alma brota la tristeza. ...como sucedió con el joven rico... ...que se aparta... ...se aparta de Dios... ...no está Dios... ...y su vida se vuelve triste... ...la alegría cristiana... ...no es una alegría... ...que podríamos llamar... ...fisiológica... ...no es una sonrisa pura... ...es un movimiento interior... ...es una sensación... ...mucho más profunda... ...que incluso... ...es compatible... ...con situaciones de dolor... ...la alegría de un enfermo que, que ha recibido los sacramentos y que está preparado para, para entregar su vida. La alegría de muchos personajes que hemos visto dar su vida por Cristo. La alegría de gente común con la que coincidimos todos, que en medio de todos estos tormentos que estamos viviendo ahorita de la pandemia, saben llevar la vida de la mano de Dios y en medio del encierro, en medio de no poder salir, es gente que van con una sonrisa. Y qué padre es cruzarse con alguien que lleva una sonrisa en la boca. La alegría, te decía, es compatible incluso con el dolor, con, con situaciones de dificultad. Y así le pasó a Santo Tomás Moro. Yo no sé si te acuerdas de la historia, la vida de Santo Tomás Moro, que era canciller del, de Inglaterra, él era el canciller del rey Enrique VIII. Enrique VIII resulta que estando casado, pues quiso separarse de su mujer y casarse con otra. Y Tomás Moro siendo canciller, era un hombre bueno, un hombre piadoso, le dijo que aquello no estaba bien. Y le recomendó que no lo hiciera. Y no le gustó nada al rey que le dijeran lo que tenía que hacer. Y el rey, como estaba necio en que quería hacer su capricho, mandó a encarcelar a Tomás Moro. Lo condenó a muerte. Lo mismito que le pasó también a San Juan Bautista cuando fue con Herodes. Y le dijo que no estaba bien aquello que estaba haciendo. Y Herodes también lo mandó a encarcelar. Pues Santo Tomás Moro estaba encarcelado. Todavía no se decretaba su sentencia de muerte. Pero ahí, encarcelado, tomó una pluma una hoja, y le escribía una carta a su hija Margarita, desde la prisión en la Torre de Londres, y le dice, «Hija queridísima, nunca se turbe tu alma por cualquier cosa que pueda ocurrirme en este mundo. Nada puede ocurrir sino lo que Dios quiere, y yo estoy muy seguro de que sea lo que sea, por muy malo que parezca será de verdad lo mejor». ¿Qué ejemplo de este hombre? Por eso es santo. Porque él, en medio de ese tormento, en medio de esa prisión, de esa condena, supo ver la mano de Dios. Y entonces, en medio de la situación difícil, es un hombre alegre. Tú y yo tenemos que aprender que la alegría, la verdadera alegría, la encontramos en Cristo nuestro Señor y ahora estamos en un tiempo propicio para buscar a, buscar a Cristo. Tenemos, lo tenemos en nuestras manos. Tenemos al niño que nos ayuda. Tenemos la Eucaristía también. Todo este tiempo me ha tocado escucharlo muchas veces. La gente que, que me dice, Padre, me he sentido solo. Porque no hemos podido ver al Señor. Pues ahora, en esta preparación próxima para la Navidad... Quedan 10 días, menos de 10 días para, para la Nochebuena. Piensa si tú no podrías acercarte físicamente a Dios. Y me refiero concretamente a la Eucaristía. Si queremos de verdad vivir esta Navidad en ese entorno de paz, de alegría que cantamos y que celebramos. Que no se quede en una alegría meramente fisiológica y que vayamos a la verdadera alegría al encuentro con Cristo no sé todavía si el día 24 estarán las iglesias abiertas o no 24, 25 te pedimos Jesús que sí, que estén abiertas pero como dicen, si son peras, son manzanas mientras tanto tú ve a misa un día de estos toma las medidas de prudencia necesarias ponte tu careta y tu, y tu mascarilla, tu cubrebocas y lánzate a misa a recibir a Jesús acércate por supuesto en primer lugar a la confesión este tiempo qué padre que podríamos que, que podamos regalarle a Jesús por Navidad es su cumpleaños es su nacimiento regalarle a Jesús nuestra cercanía sabiendo que en realidad regalos para nosotros que nos llevamos la alegría de haber recibido a Cristo nuestro Señor la alegría es estar con Cristo en la oración, pero también en los sacramentos. Pídele a nuestro Señor y tú haz el esfuerzo, pon de tu parte para que puedas estar cerca de Cristo, que puedas celebrar muy bien esta Navidad, que puedas prepararte muy bien para la fiesta de Navidad, dándole tu vida, tu vida entera al Señor, ofreciendo esas incomodidades de ir a, quizá a la iglesia un poco nervioso o lo que sea, pero acercarte a recibir a Jesús, pasar por la confesión, sabiendo que todo eso nuestro Señor te lo paga con creces, te lo premia todo esfuerzo que hagas por encontrarlo. Madre nuestra, tú estás con Cristo, y por eso, tú, Madre, eres la mujer más alegre del universo. De hecho, a la Virgen la invocamos en las letanías del Rosario como la causa de nuestra alegría. ¿Por qué es la causa de nuestra alegría? Porque gracias a ella... Cristo, Jesús, el Hijo de Dios... Tomó un cuerpo y vino a este mundo... Entre nosotros. Así que ella es la causa de nuestra alegría... Porque nuestra alegría es Jesús. Madre nuestra, tú que hiciste... Con tu libertad, aceptaste el plan divino... Y, la, y ayudaste, cooperaste plenamente... A la venida de nuestro Señor a este mundo... Te pedimos que nos ayudes para que también nosotros podamos aceptar a Cristo en nuestra vida sabiendo que sólo así seremos verdaderamente alegres. Santa María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.